0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: För då skulle de inte öka sin statistik. För de skulle inte få så mycket besök i sin verksamhet. Så då var man inte så intresserad av den förändringen, trots att det var det som ungdomarna sa att man behövde.
2: Så min tolkning var väl att Förhoppningsvis kan det bli något lättare här framöver att se hur det utvecklar sig på grund av att de här störande grejerna från pandemin kommer försvinna nu.
0: Det är viktigt om en svårt att följa en omställning som sker överallt och på olika nivåer och på olika sätt samtidigt. Men vi måste förstås försöka. Både för att öka kunskapen här och nu och för att kunna lära inför framtiden. Och därför är det spännande att få ta del av de olika uppföljningar som görs idag. och Vi ska fördjupa oss dels i Socialstyrelsens årliga rapport och SKRs egen uppföljning. Och det är kul att få välkomna Johan Lanto från Socialstyrelsen och Kajsa Westling från Lab Så börja berätta vilka ni är Johan, vad är du?
2: Ja, jag är utredare på Socialstyrelsen som sagt. Jag har varit det nu i ett och ett halvt år, så jag är ganska ny på Socialstyrelsen. Sen har jag jobbat som utredare i många år många år på statskontoret. Före det så har jag, jag är statsvetare då, som jag kanske nämnde, jag vet inte det, men... Disputerade för någon gång i forntiden, det var väl snart 20 år sedan är det. Mm. Alltså Jag har hållit på med offentlig förvaltning, kommuner och landsting väldigt lång tid. Så. Men jag har inte hållit på jättemycket med hälso- och sjukvård säga, det kan jag säga. Mm. Så det är lite nytt. Jag har hållit på 3-4 år med hälso- och sjukvård. Men det känns som ett område som man kan jobba hela livet utan att lära sig. Så att, ja, jag ser framför mig att jag har mycket kvar. Och lära mig.
0: Just det. Men du på stadskontoret, vad har du då haft för områden? Hade man särskilda områden man ansvarar för eller gick
2: det? Ja, både jag och nej. Man kunde väl, ofta hade man väl vissa områden. Men jag hoppade mellan alla möjliga områden. Så jag har eh, haft uppdrag inom eh, miljöområdet en del, på näringsområdet. Eh, ja, det har varit lite vad som helst eh, faktiskt. Mm. Så att jag har lite allätare i den här utredningen. Mm.
0: Sen har jag förstått att du har en väldigt fin, gedigen bakgrund ursprungligen. För var kommer du ifrån?
2: Just det, mm. jag kommer från Kiruna ursprungligen. <här> så jag flyttade ner början på 90-talet, så det länge sedan nu. Mm. Jag bott mer den halva livet nere i Stockholm, eller omnejd här i Uppsala, Stockholm. Att, men det är... ja,
0: men då, jag säger att det är fint därför jag är ju också född i Kiruna vet du, så då får vi hålla ihop lite där, mm. där Kiruna Men <laughs> Men Kajsa, du är inte född i Kiruna. Vem är du?
1: Ja, jag arbetar på Expelab och på eh, Samhällsnytta och vi är två aktörer som jobbar med eh, transformation av välfärden och med komplexa frågor, oftast med hjälp av design och systemdesign som perspektiv. Och vi har ett samarbete tillsammans med er på och Lisbeth, mm. och, som handlar just om att stödja kommuner och regioner i omställningen till nära vård. Och jag själv har en bakgrund att ha jobbat med analys och utredning men även ganska mycket projektledning och utvecklingsarbete på Region Stockholm och Myndigheten för vård och och på regeringskansliet och har äh, haft ett stort intresse för frågor kring personcentrering och delaktighet.
0: Mm. Jag tror många tänker på dig när man tänker personcentrerat, som du var projektledare för, från mottagare till medskapare på myndigheten för vård och I alla fall är det så för mig.
1: Ja, precis. Ja, det var ett väldigt spännande arbete som blev väldigt tror jag en, en rapport som har blivit liksom ganska central det är att försöka beskriva vad person som är utifrån forskningen och hur man kan jobba med det och sådär. Mm. Så den har jag varit runt och föreläst och pratat mycket om och tänker att det finns en del tankar och det som också ligger till grund för de här fyra förflyttningarna som ni beskriver kring den här vård och sådär. Mm.
0: Kan du bara säga väldigt kort vad design och systemdesign är? För det är inte säkert att man direkt kopplar, vad menar hon med det när hon säger att expert ja,
1: eller hälsolarbejobbar med det? Ja, men vi tänker att för att kunna ställa om välfärden så behöver vi på ett bättre sätt förstå både patienter och brukare och närstående men även de som jobbar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Och då kan man använda ett som inte handlar om att designa möbler utan snarare om att det här designa tjänster vilket är det som vi pratar om här. Så då jobbar man med intervjuer och workshops och så där för att försöka förstå verkligen vad det är för upplevelser, och erfarenheter och behov som man har de som finns i de här systemen. Om man då jobbar med systemdesign, då tar man det till en lite annan nivå där man inte bara jobbar med förbättringsarbete i en verksamhet utan man tittar på, om man utgår från en grupp till exempel personer med multisjuka äldre då tittar man på vilka aktörer det som finns runt, vilket system finns runt de aktörerna och hur, vilket sätt behöver de förbättra sitt arbete och samverka på ett annat sätt på systemnivå. Mm. Så det är det som man kallar för systemdesign som ju blir mer vanligare och mer efterfrågat nu när vi ser att så mycket av det som är problematiskt är i mellanrummen mellan olika aktörer. De Exakt. flesta aktörer gör ju rätt i sin box så att säga, utan det är mellanrummen som många av våra vår tidsstora utmaningar finns. Mm. Så då behöver man jobba med ett utvecklingsarbete som omfattar hela systemet inklusive medborgarna och invånarna. Snarare än kanske bara med en enskild utveckling som vi är, har gjort länge som vi är bättre på.
0: Mm. Ja, det är intressant, vi jag har börjat säga väldigt mycket om nära vård som ett stort mellanrumsarbete. För det blir ju bara tydligare och tydligare ju mer man förstår vad vi behöver göra och vad som också sker. Men Kajsa, var är du? Var finns du rent geografiskt i Sverige? Var, var har du din hemvist?
1: Jag finns i Stockholm. Jag bor i Björkhagen söder om Stockholm. Och vi sitter inne i Ja, in i Stockholm och jobbar. Men vi samarbetar mycket med regioner och kommuner och sektörer runt i hela Sverige kan man säga. Mm.
0: Jag tänkte innan vi går in på var, vad ni ser att omställningen står så tänkte jag lite så här. Hur har ni kommit i kontakt med, med nära vård? Varför är det just ni som sitter här? Då tänker jag Johan, hur, hur ser ditt sammanhang ut i förhållande till nära vård?
2: Egentligen är det ju ganska nytt det var ju när jag fick det här uppdraget att följa nära vård som jag kom in i det. Jag kände ju till det mer ytligt innan det och sen har, man, har jag följt delvis det här med primärvårdsfrågorna under på avstånd. Aldrig jobbat direkt med det. Men den frågan kring primärvården har ju diskuterats sen 70-talet så det, det, har man ju, det har jag följt på, på det sättet. Mm. Men Själva nära vårdbegreppet är relativt nytt för mig. Mm.
0: Var finns du rent? Jag vet att du, det görs en spännande om omorganisation på Socialstyrelsen också för att kunna ha mer systemperspektiv. Kommer du att ingå i den enheten? Eller?
2: Det kommer jag inte att göra. Utan jag sitter på analysavdelningen här på Socialstyrelsen. Men de andra som jobbar med stödjande insatser i förhållande till god och nära vård kommer att sitta på den nya avdelningen där. Mm. Som... Jag borde kunna vad den heter nu, men den det är precis nytt det namnet. Så jag frågar, frågar mig inte vad den heter, för jag kommer Nej, inte ihåg då, det. Nej, vi, <laughs> vi
0: frågar inte det. Kan <laughs> jag Kajsa, din ingång då i, i nära vårt, hur du den?
1: Ja, jag har egentligen jobbat med liksom, patientens upplevelse av vården under väldigt långt period. Och var, liksom, perspektivet på hur det här systemet blev så vid ett invånarhåll. Och jobbat med personsomträger väldigt mycket. Så att nära vård är väl en reform som liksom ligger väldigt nära det som mm. jag har jobbat med länge. Och eh, vi ser ju att de här metoderna som vi jobbar med, med design och användarcentrering och tjänst och logik, att det är någonting som ligger väldigt nära den här omställningen. Och vi jobbar ju mycket med de här transformativa frågorna mm. på spelar på och samhällsnytta. Så att jag har väl egentligen funnits med i den här, om man ser det som en rörelse, så kan jag väl säga att jag har funnits med den ganska länge.
0: Mm. Jag tänkte att ni ska få berätta om era fynd, om man säger så. Jag tänkte lite grann i ett sammanhang för de som lyssnar. Att kommuner och regioner de får ju statliga stimulansmedel också för att klara av en så här stor transformation, precis som du säger, Kajsa. Och vad de här, hur de här medlen ska användas eller vad man ska lägga sitt fokus på, det, det gör vi en överenskommelse med, mellan SKR och regeringen. Och SKR har ju då, är på något sätt rösten för kommuner och regioner så vi representerar dem i, i de samtalen och de diskussionerna. Och I den här överenskommelsen så finns det också reglerat att man också ska beskriva vad som har blivit, hur de här pengarna kommit till nytta och möta upp också mot det som står i den här överenskommelsen. Jag känner också till att jag vill passa på att säga att det är ju pengar som går till just kommuner och regioner för det finns en del missuppfattningar om att det är SKR som är en mellanhand för pengar utan vårt, vårt jobb är ju att ge stöd som vi också kommer överens om hur det ska utformas i den här överenskommelsen men de statliga medlemmarna träffar ju kommuner och regioner direkt. Och där har det formella uppdraget Johan, det har ju ni på Socialstyrelsen fått att följa själva överenskommelsen och hur utvecklingen ser ut där. Så kan inte du börja berätta om rapporten som ni har gjort uppföljning av omställningen till en mer god och nära vård. Eller vad har den för rubrik?
2: Ja, den har ju en ganska eh, tråkig rubrik kanske. Uppföljning av omställning till en nära vård 2022 som den heter den här senaste. Och den... Just det. Så, men eh, ja, jag kan berätta att vi... Vi kan jag börja i ända vad vi, vad vi bygger den här uppföljningen på. Dels så är det ju alla de redovisningar som har skickats till oss från regioner och kommuner. Och det är ett väldigt omfattande material som har kommit in då. Och så det är ett ben i det här. Ett annat är att vi har gjort en fördjupad studie i några län- där vi har tittat framförallt på regionsidan och med lätt, viss tonvikt på, på primärvårdens styrningar, primärvården. I den här fallstudien så tittar vi framförallt på vad ska man säga, hur långt hade man kommit med själva styrningen av omställningen på lite mer övergripande nivå. Vi har inte varit ner på... Man säga, verksamhetsnivå mm. och eh, prata med människor direkt förutom då möjligtvis ja, på lite högre nivå i, i, i organisationerna. Så det är den andra delen och sen har vi också i viss utsträckning tittat på statistik i form av indikatorer som finns eh, och sen också gjort en analys av den ekonomiska statistik och personalstatistik som finns runt primärvården. För, och där har syftet varit på något sätt att titta på hur, hur, hur resurserna till primärvården förändras. Och, eller om den har gjort det mm. över tid. Och
0: då är det regionernas Just det, den, regionala, eller? Mm.
2: den regionala primärvården. Just den, den vad heter det, kommun, kommunernas primärvård är mycket svårare att följa. Däremot har vi lite grann har vi kunnat titta på, det här, på den här personalstatistiken som finns- Där finns det ju lite grann kring legitimerat personal i kommunerna, hur den har utvecklats över tid. Så där har vi lite grann kring det. Men den ekonomiska sidan så finns det inga uppgifter som går att följa kontinuerligt. Förutom de analyser som vårdanalys har gjort och de ligger några år tillbaka i tiden.
0: Det är verkligen ett område tänker jag, som identifieras tycker jag, när vi jobbar med, med det här ur ett systemperspektiv. Att vi har inte ens har möjlighet att följa systemet på lika sätt. Eftersom kommun och region inte går att följa. De redovisar inte sina, sin ekonomi på samma sätt. Men jag tänker i er, er rapport ni bland annat. Har ni fokus på fasta vårdkontakter, på digitalisering, på hälsofrämjande arbete? Ja, resurstilldelning sa du just och kompetensförsörjning och så. Det är ju väldigt mycket olika saker och det ser också olika ut i regionerna. Men om du skulle försöka sammanfatta, det är ju inte lätt att sammanfatta en stor rapport. Men hur skulle du säga att bilden ser ut?
2: Ja, man kan väl säga att vi ser som sagt, som du säger, en stor variation här. Men det finns ju ändå några sådana här genomgående drag men om man, vi har försökt titta i den här rapporten som vi skrev nu eftersom det här var ju, nu har det gått några år och vi har gjort den här uppföljningen ett antal år efter varandra så försökte vi ta lite grann ett grepp att var, var är vi nu lite grann i, i det här och försöker sammanfatta vad som har hänt inte bara vad det senaste året. Även om rapporten heter 2022 så var det lite mer en, en halvtidsbild eh, på något sätt som vi försökte få fram. Eh, och då eh, så ser vi ju då att mycket av arbetet som vi ser det är ju, har ju varit kring eh, dels har det varit mycket utbildningsverksamhet i kommuner och regioner eh, som som man märker när man, när man läser igenom rapporterna, det har kretsat kring. Det finns ju också mycket projekt och utvecklingsverksamhet som har bedrivits. Och det är väl den sammanfattande bilden att det är kring det här som det har varit mycket. Och nu, nu kan man väl se att... framförallt framkommer i de här samtalen vi har haft i de här sex regionerna. Så är det ju flera regioner som säger att ja nu nu har vi haft de här inledande faserna. Men nu står vi inför att kanske gå vidare och att i större utsträckning övergå till att breddinföra insatser som tidigare bedrivits i projekt. Ungefär den bilden som ges av många som vi har pratat med
0: vilka sex regioner är det? Har du dem
2: med? I... Norrbotten, Jämtland, Västmanland, Dalarna, Skåne. Jönköping
0: tror jag.
2: Gönköping, mm. just den. De vi försökte få en variation då med stora och små och över landet. Mm. En sån variation där. Så. Ja, um.
0: Jag tänkte man kanske om vi skulle växla över till dig Kajsa berätta lite grann om, om de stora gedragen i vad ni har sett då, och vad er analys bygger på. Mm.
1: Vi har eh, också tittat på den här inrapporteringen som kommunerna via RSS-organisationerna och regionerna gör till Socialstyrelsen i med de här medlen inom ramen för överenskommelsen, godinärvård och, eh, och vi har kollat tittat på dem eh, med ungefär analytiska ramverk sedan 2021 eh, och haft ett ganska stort fokus på de här fyra förflyttningarna som juni, ni SKR har tagit fram i kopplat till, till nära vård. Att från fokus på organisation till relation, mycket det som handlar om personcentrering, mm. från reaktiv till förebyggande och från fragmentering till en sammanhängande vård och omsorg och att gå från patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare som har mycket att göra det här med delaktighet. Mm. Så vi har haft mycket fokus just på de fyra perspektiven. Och vi tycker, delvis så ser vi mycket samma saker som Socialstyrelsen mm. kring det här med att det är ganska stora variationer, det är stora variationer mycket som fortfarande är någon slags testfas. Och att det finns liksom svårigheter med registrering och mätning som gör att det är ganska svårt och uttala sig om vad de reella effekterna är för invånarna. Men något som jag tycker är intressant som vi ser är att när det gäller personcentreringen så ser vi delvis att de här insatserna när det gäller att skapa mer personcentrerade arbetsätt, de sker ju inte bara i primärvården utan i hela systemet. Mm. Regionerna rapporterar också mycket saker som händer på sjukhusen till exempel kopplat till personcentrering. Så tänker jag att det blir viktigt också när det gäller uppföljning att det beror på vilken del av systemet man tittar på och vad man får för resultat. Så att det är liksom, jag tycker att också att det är nu jämfört med 2021 så är det fler breda länsgemensamma satsningar som handlar om personsontrering snarare än bara enstaka projekt, även om det finns många sådana exempel också.
0: Mm.
1: Sen ser vi också att det är ganska stor skillnad i i vilken utsträckning man jobbar just med delaktighet med patienter och brukare och närstående jämfört med 2021. Då var det en, en lite sorglig läsning tycker jag för att det var så få sådana exempel. Nu har det blivit mycket fler Just det. och vi ser också att det är fler som jobbar mer strategiskt med delaktighetsfrågorna. Så det är en tredjedel som har liksom en, någon typ av strategi som man rapporterar om i regionerna om hur man ska jobba med patient och brukar delaktighet. Och det är en tredjedel av regionerna som har startat eller är på väg att starta en här levande bibliotek som är ett sätt att samla patienter som vill delta i utvecklingsarbetet. Och sen tycker jag också att det är intressant att se att det som Johan sa också, att det är ju en del av de här regionerna som ligger längst fram. som De går ju nu från test till någon slags bredare implementering.
0: Mm.
1: Men där ligger, där ligger man väldigt olika långt fram i regionerna.
0: Just det. Mm. Eh, vad tänker ni att eh, det är både likheter tänker jag i det som ni beskriver. Eh, ganska mycket likheter skulle jag vilja säga. Men det finns också olikheter. Finns det något särskilt orsak till att jag tittar på olika saker eller kanske kommer fram till olika saker när ni läser varandras rapporter och på något sätt gör en helhetsanalys för det blir också intressant tycker jag för mig i alla fall att se många olika källor till att, hur man beskriver den här omställningen för att från det kunna försöka lära och också hjälpa till att få kommuner och regioner att ta nästa steg. Finns det, en, finns det anledning till att fundera på varför det finns Delvis olika bilder.
2: Jag skulle kunna inleda där. Jag tror på något sätt att det här materialet som har samlats in nu är ju väldigt omfattande. Och tycker jag ganska svårt på något sätt att samlas. Framförallt att se kanske utvecklingen över tid. Att jämföra vad en region skrev nu och jämför det med vad de har skrivit tidigare och så vidare. Det är inte så lätt och där kan jag tänka mig att Kajsa som har jobbat med personcentrering i många år har en mycket lättare kanske läsa in på något sätt och göra en, vad ska man säga, kvalitativ bedömning av eh, kanske utvecklingstendenser än vad jag kanske har haft just när det gäller den aspekten. Men jag har, t- jag har tittat också även på personcentrerad. Det här, jag har jag ju upplevt att det är väldigt mycket olika slags insatser som görs. Men det är möjligt att man med andra glasögon kan se annat i materialet och jag tror att det finns om man skulle gå igenom, ha mycket tid att gå igenom det här materialet fler gånger så skulle man kunna se, se säkert fler saker i det som, som säkert jag har missat i materialet när jag har tittat på det här. Mm. så att, Det finns nog säkert mycket mer i det här men det, jag tror samtidigt att det är väldigt, eftersom frågorna har ställts på lite olika sätt under, under tidens gång här så alltså är det väldigt, Svårt tror jag att jämföra. Och man, jag får ju en känsla ibland, det beror lite grann också vem som har suttit och skrivit. Mm. Från regionerna så alltså kommunernas sida, skrivit, haft pennan, suttit med pennan och skrivit här. Alltså det kan Bara det kan påverka hur, hur det framställs i, i de här redovisningarna. Mm. Så att, um, men uh, ja, ungefär så mm. tänker jag.
1: Men det, jag håller verkligen med om det att det jag tror att vi har tittat på materialet med lite olika glasögon och haft lite olika fokus i vad... Jag känner att det är så stort material så kan man ju skära det på många olika ledder. Så. Eh, och jag håller med om också att det är lite problematiskt att, man, att frågorna ser lite olika ut. Och att regioner och kommuner rapporterar olika mycket. Så, eh, så det är ju inte ett jättelätt material att göra jämförelser med. Men vi har ju haft ganska mycket fokus just på det här med personcentrering och delaktighet och kanske det här med sammanhållet vård där och kanske haft lite mindre fokus på eh, ja, fasta kontakter och kostnader. Och så, så jag tänker delvis är det mm. det också. Vi har läst lite mm. olika glasögon helt mm. enkelt. Mm. Eh, eftersom vi har utgått mycket från de här fyra förflyttningarna. Mm. Men man skulle mm. nog också kunna diskutera på vilket sätt man skulle kunna fortsätta ha den här typen av uppföljning som gör det lite lättare att tolka datan än att få det, den här stora mängden data där man kan skriva väldigt mycket. För det var också ganska många frågor som blir lite liknande svar så att, så att man får liksom söka i många olika delar av uppföljningen för ungefär samma svar. Så jag tror att det finns en del också effektiviseringar i hur man ställer de där frågorna som man kan göra också. Mm.
0: Jag tänker, det finns ju säkert både i själva uppföljningen någon typ av ska säga? Evidensläge eller läge för hur följer man storskalig förändring? För jag tänker när man ska ge stöd i en sån här stor förändringsprocess så gäller det att också använda den kunskap som finns idag kring hur man förändrar system. Du var inne med Kaisa på systemdesign. Och och sådana delar att vi också jobbar med att inte förenkla det som behöver få vara det komplexa och gör förenkla det som kan förenklas. Men att också tåla komplexiteten. För ibland kan jag tänka att vi också längtar som människor efter att det ska vara lite svart och vitt och lite klarsikt på något sätt. Så här är det och så här är det inte. Och samtidigt vet vi att komplexa system förändras inte på det sättet. Hur ska vi kunna tåla det och hur kan vi få fram en sån del i analyserna kring den här uppföljningen? För det har jag saknat lite när jag har läst, inte just kanske era, men totalt sett när man diskuterar hur långt omställningen har kommit. Att var är analysen kring vad man också kan förvänta sig av en stor komplex förändring? Förstår ni hur jag menar? Mm.
2: Um. Det är möjligt att man, här tänker jag att man kanske måste titta på lite mindre bitar i taget. Nu tittar vi ju på alla regioner samtidigt och det är klart att det skulle vara något enklare att titta på en region men även det skulle säkert vara väldigt komplicerat eftersom den här omställningen berör så stora delar, det både den regionala primärvården, den regionala specialistvården, då har den regionala, eller kommunala primärvården, socialtjänsten och även vidare än så. Så, så blir det ju på något sätt en enorm utmaning att på något sätt göra en analys av hur hela systemet förändras. Det är mm. det som skulle vara skulle vara det optimala om man skulle kunna göra en sån systemanalys. Så det är möjligt att man man skulle behöva kanske titta på en lite mindre del fördjupat för att riktigt kunna greppa det här. Det är lite svårt, men när jag sitter i i min roll så ska jag ju ändå uttala mig för alla alla regioner och alla system. Så det blir väldigt stort och väldigt omfattande om man man verkligen på djupet skulle kunna gå in i i varje region eller varje län och säga hur det har utvecklats.
0: Det är intressant. Du säger, vad tänker du, Kajsa, kring?
1: Jag håller med om att man skulle kunna... Det vore kanske intressant om man hade, skulle välja en målgrupp att titta på mm. som vi vet berörs mycket av omställningsarbetet. Till exempel om en multisjuk äldre. Till exempel, eller så. Och då skulle man kanske kunna säga någonting lite mer djuplodande. Men sen tänker jag också att man får väl ha någon slags kombination av... Att det finns kanske vissa saker man kan räkna lite kvantitativt på som det här med fasta kontakter och sådär, även om det finns svårigheter i den registreringen. Men att man måste kanske vässa sina verktyg när det gäller den kvalitativ uppföljningen som ni har gjort, delvis Johan, att man gör till exempel fallstudier. Mm. Att det är på det sättet man får göra, och det har ju analys gjort också. Och att man kanske kan mer se liksom rörelser och mönster och sånt i arbetet snarare än liksom hårda fakta och mm. kanske samla in mm. olika typer av av berättelser för att förstå det. Så jag tror att, att man får väl uppvärdera liksom, de kvalitativa sidorna tror jag, för att kunna förstå rörelsen. Och att det blir svårt att förlita sig för mycket på vissa indikatorer. Bara, för då tror jag att man förenklar alldeles för mycket. så liksom. mm. kan det ju finnas vissa indikatorer som säger något om att ja, återinlägga ner och sådana där saker. Mm. Mm. Men sen är tycker jag också är en utmaning för att här vill vi mäta. Total, liksom helhetsresultatet för invånaren. Vi vill ju mäta hur olika vårdgivare inom kommun och region totala insatser, vad har det betytt för känslan av kanske trygghet eller eh, känsla kvalitet och sådär. Och där, det vet vi att vi har ganska svårt för i våra system mm. att få till.
0: Mm.
1: Eftersom vi mäter liksom den separata verksamheter för sig. Så det är väl en verksamhet, eller en... en Utveckling som skulle behövas i linje med den här vårdsavställningen på vett sätt. Och det är väl vissa regioner och kommuner som jobbar med det. Mm. För vi kan ju ibland, Ivo kan se i sin uppföljning till exempel, att varje aktör har egentligen gjort rätt. Men i och med att man inte har samverkat på ett bra sätt så har det inte alls blivit bra slutresultat. Det där måste vi få tag på på ett mycket bättre sätt. För det säger ju någonting om att systemen är suboptimerade i sig. Så. Mm.
0: Mm. Mm. Vår sjukvårdsminister och Ankerberg Johansson drog för, jag tror det är två veckor sedan, kanske tre nu, tiden går fort ihop till ett, ett, nationellt, ett nationellt möte för att eh, lite grann eh, samla tankar kring hur långt omställningen har kommit och lite blicka framåt också. Det var, ni var där från Socialstyrelsen, SKR, var, vi var där också med vår politiska ledning. Det var socialutskottet, det var patient- och brukarrörelsen, professionsrörelsen. Och myndigheten för vård och omsorgsanalys, jag tycker det var väldigt positivt. Något som jag lyfte där som jag tycker att ni lite bekräftar mig i. Det är att vi skulle ju behöva också tillsammans, tror jag, från den nationella nivån fundera på vad är det vi kan göra på andra sätt för att kunna följa en sån här transformation att lära mer kring uppföljningen. Det du säger: hur ser de kvalitativa metoderna ut som du tar upp, Johan. Ska vi fokusera kanske på. En, en tårtbit, det kan vara målgrupp eller annat för att också få mer relevanta bilder av omställningen eftersom det är en sån, sån viktig del för att vi ska klara vårt hälso- och sjukvårdssystem framåt och kunna leverera bra välfärd som vi alla tror jag har som top of mind i, i våra arbeten mm. Så det ska jag tycka var kul om vi kunde få till något sånt lärande. Mm.
2: Jag, tror man får, jag tänker att man måste vara ganska kreativ i det här arbetet och försöka hitta nya sätt. Jag tror ju att, ja, precis som Kajsa säger, de här kvalitativa metoderna, absolut. Men jag tror ändå att man också behöver utveckla de indikatorerna för att kunna få den här helhetsbilden. För Det finns ju ett problem, eller låt oss säga att vi, vi skulle göra en lite mer fördjupa studier i någon del och som det vi kan visa på någonting så kan man ju alltid säga att ah, det är en av 21 regioner, eller ah, låt oss säga att mm. man skulle titta på en region. och då, vad, vad kan man dra för slutsatser av det? Och så vidare. så att det, På något sätt så skulle man, vill man ändå ha en någon slags indikator eller uppföljning på det sättet också för att kunna se de här lite stora stora dragen utveckling Men det, det är ju det är lättare än sagt än gjort, mm. men, men
0: jag tänker också mycket på att indikatorer som kan vara relevanta som återläggningar till exempel eller så måste ju relatera till att vi också har ett, en rörlig materia att förhålla oss till om fler blir äldre och fler blir sjukare. Och vi klarar av att göra insatserna för att skapa mer värde genom att vi jobbar i de här mellanrummen vi pratar om. Då kan vi visa, det kan vi ju redan nu visa i beräkningar, att det är ett effektivt sätt att jobba, effektivt ur kvalitet, patientsäkerhet men också i att vi sparar vårdplatser. Men då blir ju alltid svaret så här, men de vårdplatserna fylls ju direkt. Och då skulle man ju kunna tänka hypotetiskt, tänker jag att om vi inte hade gjort sådana här insatser då skulle vi behöva ännu fler vårdplatser. Så att den, det vi jämför oss mot är ju också en rörlig materia som om vi inte gjorde något så skulle vi också ha ett större behov av vårdplatser. Och den där lite... Den typen av simulering av rörelse tycker jag också att jag saknar i, i de verktyg vi har idag. Fajsa, du var på mm. väg att säga något.
1: Ja, jag tänker också att det är så att om man, om man jobbar med transformation och kommer fram till nya sätt att arbeta och nya sätt att tänka nya förhållningssätt om man då bara mäter de gamla förhållningssätten och det gamla sättet att arbeta då kan man ju missa den förändring som faktiskt har skett. Mm. Så det krävs ju också att man tänker nytt kring vad det är man egentligen man mäter. Vi har exempel på när man har jobbat med ungdomar kring psykisk ohälsa där man försöker förstå hur de skulle vilja ha det om händertagandet och då visar sig de till exempel att man vill inte gå till ungdomsmottagningen som det här hur arbetet handlade mycket om utan man vill kanske att det ska finnas i skolan eller sådär, det ska finnas nära tillgängligt här stödet. Men då blev man ju liksom skeptiska på ungdomsmottagningen för då skulle de inte öka sin PIN-statistik, Nej, för de skulle inte få så mycket besök i sin verksamhet. Så då var man inte så intresserad av den förändringen trots att det var det som ungdomarna sa att man behövde. Det är ett ganska enkelt exempel bara på hur liksom, det sättet vi möter på kan konservera också hur vi jobbar, mm. beroende på vilka incitament man har till de som styr och leder. Så det måste ju finnas både nya uppföljningsformer och nya incitament för nya typer av arbetssätt så att vi inte liksom, på grund av att vi mäter på ett fel sätt missar viktiga behov eller viktiga nya arbetssätt. Ja, just det. Mm.
0: Och också tänka vad vi har uppföljningen till. Vi jobbar ju med det här ramverket för uppföljning där vi nu har tre piloter. De har kommit ganska långt nu. Och är det är ju ett systemlärande, det är kommuner och regioner ihop som tittar på sitt system och sina insatser och då kan följa vad får vi för utveckling och behöver vi på de nya arbetssätten eller på vår styrning kan det också handla om att kunna lära av det. <kör> Så det beror på vad vi använder uppföljningen till. Jag tänker att vi ska gå mer, lite mer in på era fynd och era rapporter. Du, Johan, var inne på det här med den finansiella styrningen. Jag tänkte att vi kan bara prata lite kort om den också. Jag tror att den intresserar många.
2: Tänk, tänker du på ekonomiska ja, resurser i primärvården som har gått just det? Ja, vi tittade ju på, dels på, på den ekonomiska redovisningen. Som regioner då har lämnat för primärvården. Och där kan vi se att den har inte förändrats jättemycket över tid. En del regioner har ökat har kostnaderna för primärvården ökat en del har det minskat lite grann över tid. I genomsnitt så ligger det relativt stilla ser man till och med andelstalen, alltså primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdskostnaden så har det ökat lite grann över tid. Men det är inga jätteförändringar. Men den kanske viktigaste lärdomen jag fick när jag gick igenom det här det var snarare hur svårt det var att tolka statistiken. Mm. Uh, och det berodde mycket, tror jag, på, på pandemins effekter. här. Uh, det var... Uh, den här ekonomiska statistiken. Man tittar ju ofta, när man försöker göra den här typen av jämförelser så tittar man ofta på så kallade nettokostnader. Och nettokostnader är kostnaderna där man har dragit bort vad heter det nu, sådant som kommer från riktade statsbidrag. Och när jag tittade på det här över tid så visade det sig att de här riktade statsbidragen, de har ökat väldigt mycket under pandemin men också mm. kanske på grund av nära vårdsatsningar som kommer i form av riktade statsbidrag till primärvården och, när man, och då var det ju vissa regioner bland annat vet jag Jönköping och Norr, Norrbotten som där tog primärvården hand om mycket av arbetet i, I, i pandemin. pandemin precis så deras kostnader totalt sett för primärvården ökade jättemycket under pandemin. Men när man drar bort de här statsbidragen så såg de ut att minska minskade snarast. Mm. Och det där tror jag gav en lite fel, ger en lite felaktig bild- både ökning, att det var inte så en stor ökning som man skulle kunna tro men när man tar bort de här riktade statsbilderna såg det snarare vara en minskning och det kanske inte heller var en rättvisande bild mm. så oavsett vilka siffror man använde och jämför jämförde med så blev det inte riktigt rättvisande mm. så min tolkning var väl att det, förhoppningsvis kan det bli något lättare här framöver att se hur det utvecklar sig på grund av att de här störande grejerna från pandemin kommer försvinna nu när vi får siffror för de kommande åren. Men det, det här är nog ett litet genuint problem för hur man ska hantera det. Jag, min bild var ju att regionerna jag vet inte, gör på väldigt olika sätt i sin ekonomiredovisning. Mm. Vilket gör att det kan vara svårt, framförallt tror jag det är svårt att tolka enskilda regioner. Hur det har utvecklats där. Mm. Um, så det, man får vara väldigt försiktig man måste nästan göra en fördjupad studie i varje region för att riktigt få en klar bild av hur det har sig
0: mm. Har du några reflektioner um. Kajsa kring, kring det? Men ni har ju inte fördjupat och tittat på just den finansiella styrningen så, men har du tankar?
1: Um, nej men jag tänker väl delvis att det är viktigt att man ser på helheten um, att det kan ju vara så att vi ser ju till exempel att det finns en viss... Vi tycker att vi ser den största innovationshöjden. Alltså att man kanske jobbar på nya sätt eller skapar nya typer av eh, tjänster eller organisationsformer inom digitaliseringen till exempel mm. i materialet. Där händer det ganska mycket. Eh, och det är mer kanske nytänkande. Och det är inte säkert att den budgeten ligger inom primärvårdens som budget på det sättet. Så, mm. så det blir ju att bilden är kanske ännu mer komplex på det sättet. Mm. Eh, och sen så handlar det väl också om, det är ju en omställning som har primärvården som NAV, men man måste också se till hela systemet samtidigt. Det kan ju hända förändringar i andra delar av systemet som gör att arbetet underlättas. Och samtidigt så måste ju vårdcentralerna ändå vara fungerade verksamheter där det finns väldigt mycket resurser för att eh, arbeta med. Jag tycker liksom att i materialet så tycker jag inte att det är så mycket fokus på till exempel vårdcentraler. Utan det är mycket fokus på andra typer av hemsjukvård, mobila team, mm. saker som sker i kommunerna. Så att en, en för ensidig fokus på, på primärvården och liksom vård- och hälsocentraler tror jag kanske kan ge lite missvisande bild av omställningsarbetet även när det gäller resurser.
2: Det är ju en ytterligare komplikation i det hela, särskilt om man vill jämföra regioner sinsemellan det är ju att Begreppet primärvård är inte helt tydligt och klart i ekonomiredovisningen. Det, det kan precis. finnas det, det, ska man, det försökte jag hela tiden när jag gjorde det här undvika att jämföra regioner mellan sig. För att eh, vissa kan lägga in vissa verksamheter i primärvård andra lägger det inte i primärvård. Och då blir det lite liksom mm. så Min tanke var när jag gjorde det här, det var att titta utvecklingen över tid. Det var det jag var intresserad mm. av för att se, okej, okay, de gör kanske olika i regionerna men över tid så kanske de i alla fall inte gör jättemycket olika. Men även där kan det ju finna, vara så, precis som Kajsa tror Trev här, att det kan ju vara så att delar som primärvård som i någon mening ligger utanför vårdcentralerna ja. ökar. Och då beror det lite grann på om regionen har klassificerat det som primärvård eller inte. Och det kan ju vara lite olika. Så att, mm. ja.
0: Nej, för det känner jag nog igen just för 2022 också. Eftersom det har ju skett en väldigt stor satsning på det som är de digitala ingångarna till just primärvård. Med triagering och chattbottar och annat. Mm. Man har byggt upp plattformar och de allra flesta av de ekonomiska resurserna ligger ju inte utlagt på vårdcentralen- utan antingen så finns de i digitaliseringsbudgetar mm. eller i utvecklingsbudgetar. Eh, jag tänkte vi ska prata lite framtid också, vad ni skulle vilja se framåt. Men finns det någonting i de här rapporterna som ni tänker att vi också borde lyfta- innan vi går in på framtiden? Något som känns angeläget att få sagt och det ni har sett? Kajsa? Mm.
1: Vi tycker ju ändå att vi kan se, att, vi kan se liksom mönster eller tecken på att sedan 2021 så har man ju börjat jobba med de här gemensamma målbilderna och handlingsplaner och gemensamma strukturer för samverkan och vi tycker att man kan läsa ur de här inrapporteringarna att de här kommuner och regionerna har liksom närmat sig varandra på lite olika sätt och jobbat mer tillsammans men också på något slags mer relationellt plan att känna varandra eh, och tagit fram liksom, sätt, nya sätt åt, eller strukturer för att samverka och att det verkar också ha liksom, underlättat det här med mer gemensamma arbetssätt. Så att det tror jag är väldigt viktigt det här med att man lär känna varandra lär känna varandras uppdrag och hitta liksom, eh, smidigare och bättre sätt där man liksom, tillitsfyllt samarbetar. Och det har väl säkert pandemin hjälpt till med också i relation till mm. att det var väldigt snabbt och akut sett behövdes väldigt mycket samverkan. Så vi tycker ändå att man ser att man på något sätt närmar sig varandra. Och det är ju ett väldigt gott tänken för att sen ta nästa steg och liksom ännu bredare ta fram gemensamma tjänster så att vi får den här med sammanhållande vården. Och sen tycker jag också att det är väldigt glädjande att se att i alla fall ett antal regioner så ser vi att patienter och patienter eh, och närstående har plats även i styrning- och ledningsforum. Mm, så eh, så är man inte bara frågar patienter om sin liksom, upplevelse utan man faktiskt har med patienter i styrgrupper och beredningsformer och i regionledningen som i Kalmar. Och så där. så det har hänt mycket tycker jag på den sidan i vilket sätt man också tycker att personcentrering och delaktighetsfrågan inte bara är en verksamhetsfråga utan faktiskt en fråga som även måste vara med på struktur- och systemnivå och mm. i lednings- och styrningsfrågorna. Mm. Intressant. Även om det finns mycket kvar att göra. Absolut.
0: Ja, det är verkligen glädjande. Tack. Har du gjort någonting du tänker
2: um, du
0: vill lägga till?
2: Nej, jag vet inte riktigt. Jag, en, en sån där, om man ska... Vi, vi har ju som sagt tittat ganska lite på någon slags verksamhetsnivå i den här analysen. Då, men vi ser ju vissa små tecken på förbättrad samverkan som jag tyckte ändå var lite positivt. Dels utifrån den redovisning som lämnades så var det en del som har upplevt att samverkan mellan kommun och regionen förbättras. Och så såg man också i vissa indikatorer som berörde utskrivningsprocessen att det, man kunde se vissa små tendenser. Nu får vi se om det, om det är brus i, i, det. i, i maskineriet. eller om det, Men det får man se om man följer det här kommande år om det är en positiv utveckling som fortsätter. Mm. Så om man ska lyfta fram någon, någon sån positiv sak så är det väl det. Ehm, så kan jag bara kort nämna att förutom den här ekonomiska analysen så vi, tittade vi också på personalstatistiken. Där, och där var det ju, tyckte jag, lite intressant att se att eh, vi, vi tittade på legitimerat personal i hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens register. Och den, den indikerar då att personalen i den regionala primärvården hade ökat en del. Nu är det några år gammalt det här, det var fram till 2020. Men under samma period så verkade den legitimerade personalen minska i kommunernas mm. primärvård. Och man fick intrycket av att det var lite av kommunicerande kärl mellan de här mm. två. Så det tyckte jag var lite intressant iakttagelse mm. som vi hade med.
0: Ja, viktigt tänker jag i det här med gemensam primärvård att det ser vi de som börjar intressera sig för att jobba så alltså systematiskt tillsammans med kommuner och regioner att kompetensförsörjning och kompetensutvecklingsfrågan är en sån här fråga man gärna vill börja med. Att man inte bara blir varandras konkurrenter utan funderar på hur vi skapar ett bra system att jobba i för våra medarbetare på, på totalen. Jag tänker när ni har läst de här rapporterna och och engagerar er i omställningen. Vad tycker ni att ni vill ge för råd? eller kanske, Men för lite tankar mot framtiden. Vad ska vi ta med oss? Vad ska vi lära av de här rapporterna? Eller av omställningen vi ser?
1: Ja, jag kan börja kanske. Jag tänker att delvis att man, måste, att man måste vara uthållig. Det finns ju någon slags frustration kanske utifrån de vissa de här nationella uppföljningarna när vårdanalys gör enkäter till hela befolkningen där man inte ser några, några speciella förändringar och att det kanske inte är helt realistiskt att det ska ha skett än. Att det är, stora, liksom, det är stora system som ska ställas om så att man inte överger intentionerna och liksom, målsättningarna utan att man kan hålla i över tid tror jag. För jag tror att, jag tyckte det var intressant att ni hade tittat det Johan. För det vet jag att man har sett vårdanalysuppföljningar också. Att det här är en riktning som personalen tycker att ligger i linje med hur man vill jobba. Och att många håller med om att intentionerna i omställningen är viktiga. Jag tänker att det där är väldigt viktigt också när det gäller kompetensförsörjningen. Att det här inte är arbetssätt att gå emot vad mm. professionerna tycker så. Så jag tänker att det är viktigt att man fortsätter att hålla i och hålla ut. Och även fortsätter att stödja politiskt då. Alltså från beslutsfattarhåll att skapa förutsättningar för de här typerna av arbeten. Men också att man vågar, tror jag, jag tror att det är väldigt viktigt att regioner och kommuner fortsätter att närma sig varandra. Mm. Och fortsätter bygga de här relationerna och fundera på hur man liksom gemensamt kan eh, framförallt jobba med de grupperna som, är, som har mest behov. Man kanske inte kan få... Liksom man kanske inte kan nå både hela befolkningen och de mest utsatta eller komplexa grupperna. Man kanske måste börja någonstans eller prioritera, tror jag kan vara en viktig fråga. Att vi, ja, och det ser vi att många gör. Många har ju, när de jobbar med personcentrering till exempel, eller, eller med sammanhållande vård, ju oftast äldre, och barn och unga så där, och personer med psykisk hälsa som är prioriterade. Det tror jag är viktigt att fortsätta och hålla i det så. Mm. Sen tänker jag också att det, jag tycker att det är lite spännande när man ser hur man använder digitaliseringen, till exempel som du sa med primärvård mm. att man jag tror att det var Sörmland som har utvecklat en tjänst att om man inte kommer fram på telefonen när man ringer till primärvården så kan man, kan man få en länk på sms och så kopplas man till en tjänst där det finns både chatt- och videosamtal och ljudsamtal. Så jag tänker att det finns ju faktiskt det finns ju en kraft i det där tror jag, mm. att kunna jobba på mycket smartare sätt och använda digitaliseringen till det också, att möta befolkningens behov av trygghet och tillgänglighet att det ska gå ganska snabbt som vi vill i dagens samhälle. Så att fortsätta använda den där innovationskraften på ett klokt sätt.
0: Spännande. Tack för det Johan, vad tänker du?
2: Ja, jag har kanske inte några jättedjupa tankar kring det. Men jag tänker på det här med uppföljning. Eftersom det här är ju en väldigt vitt omfattande och stor omställning som berör väldigt mycket. Och så som pratade om här tidigare så är det ju inte enkelt att göra de här stora vad ska man säga analyserna, utvärderingen och förstå hur hela systemet förändras av en av en insats eller åtgärd som man sätter in här och det kan jag tänker mig att det kanske finns nu pratar jag kanske emot min egen profession här men (laughs) men det kanske finns en risk om man ställer för stora krav om man ska ta ett för stort grepp på det här utvärderings eller analysarbetet att man fastnar i det på något sätt för det känns som att ska man verkligen gå till botten med och se hur en viss insats som du har gjort inom den här Ja, vilken insats som helst som vi pratar om, mobila team eller vad det kan vara för någonting. och du ska se hur det påverkar hela sjukvårdssystemet så är det ju en gigantisk uppgift som man kanske aldrig kommer i mål med riktigt. Så i någon mening så måste man väl ha lite realistiska förväntningar också, tänker jag. Med att, och ser man goda effekter av någonting i lite mindre skalan så kanske man får använda det som tumregel och tänka att ja, men det där kanske är ett bra sätt att arbeta vidare på. Även om vi inte har evidens mm. för hur hela systemet förändras. Mm. För att det är så oerhört svår och komplex fråga som kanske kräver stora, stora forskningsprojekt för att kunna ro i land. Mm. Um, tänker jag mm. lite grann. Så att um, försöka hitta bra insatser som naturligtvis man ska följa upp och utvärdera och... Visa vad de har för effekter så långt det går, men man får väl ha lite någon slags eh, nyanserad eh, ingång här att man, kan, man, kan, man kommer aldrig kunna visa det fullt ut och vilka effekter någonting har. För att det, det kräver väldigt, väldigt mycket uppföljning och kanske forskningsresurser mm. tänker jag.
0: Och jag tänker också att vi ställer ju inte det kravet på det gamla sättet att jobba. Att vi ska kunna ha rätta linjer med den arbetssätt och resultat i hela systemet. Vi vet att vi behöver göra någonting åt de här mellanrummen och de glappen. Och vi måste ju göra på nya sätt för att möta de utmaningar vi har idag som vi inte hade för 30 år sedan eller 40. Så att <coughs> vi bygger någonting nytt och någonting spännande. Och jag tycker att era tankar framåt var väldigt värdefulla att få lyssna till. Tänker vi avrunda med vad nära är för dig? Johan, vad är nära för dig?
2: Ja, I det här sammanhanget som jag, jag har hela tiden tänkt att det är nära det är, eh, det är någon slags en, en vård som, eh, där en så stor del av vården ligger nära patienterna. Det, det är att den är en mer bottentung- eh, vård. Så har jag tänkt när jag har, jag har inte läst det själv någonstans i formulerat men, men det är ungefär så jag har tänkt att det och, det, och det kan ju vara i form av primärvård eller digitala lösningar eller någonting annat, men, men ja, något sånt mm. tänker jag.
1: Tack, Vad en höra på dig Kajsa. Ja, jag tänker att man som invånare ska känna sig trygg att det finns vård och tillgång eller stöd och tillgå när man behöver det. Men också att i den kontakten så ska man känna sig sedd och bekräftad. Jag tror att det är väldigt viktigt för att man ska känna sig nöjd som patient. Och att man blir sedd som liksom den personen man är med alla olika aspekter av, av de svårigheterna. Så jag tänker just både att det ska vara liksom lätt att komma i kontakt. Det ska kännas tryggt men också att man ska... Det tycker jag själv när man tänker på vilken kontakt man själv har haft i vården. Att de ställen man verkligen uppskattar det handlar väldigt mycket om att man kände sig sedd och förstått. Och att man tog mm. sig tid att lyssna på något sådär.
0: Stort tack för kloka slutord och tack för att ni var med i nära vårdpodden vilket spännande
1: samtal vi fick Tack så mycket Tack så mycket